0: Då, ring, då ringer du till eh, Jordbruksverket och sen så förklarar du läget. Och om de är på bra humör så kanske de kan utfärda ett eh, papper åt dig.
1: Ja, det där var väl några ord som jag inte hade räknat med att få höra i rockpodden. Men jag älskar ju att hamna lite bredvid vägen ibland. Och det gör vi ett par gånger till i det här avsnittet faktiskt. För dagens gäst är en man som kan mycket om det mesta. Vi träffar Erik Almström. Han är ju före detta gitarrist i Bullet men nu numera i princip gitarrbyggare på heltid. Med sitt alldeles egna fantastiskt schyssta gitarrmärke Sergeant Doom. Det och mycket, mycket annat ska vi ta upp i det här avsnittet som har nummer 114. Ja, och inte nog med Jordbruksverket. Vi börjar hela avsnittet med ett skönt snack om Eriks för detta stora passion här i livet, dragracingbilar. Nu kör vi igång! Du lyssnar på Rockpodden, Erik Almström är veckans gäst. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Ja, säkert jävligt roligt om man är in inne i det.
0: Alltså, när du hoppar in i bilen och sen stämplar du och du sitter som ett jäkla frimärke i stolen mm. då åker mungipen upp till öronen. <laughs> ja, ja. Det, är, ja det är kärlek på riktigt.
1: Hur fort har du kört? Som snabbast. <laughs> ja, vad
0: fan var det? Man kör ju 402 meter eller 209 meter. Mm. Bara, ja, vad körde jag? 240 ungefär. Men det är ju utan lustgas då. Mm. Han som köpte bilen, den min gamla bil han fortsatte ju på det sättet som jag byggde bilen för. Mm. Och han kör ju 402 meter på drygt 8 sekunder. Och en sluthastighet ja. på 270 tror jag. Ja men det är bra. Och det ska tilläggas att det är en, bi en gatbesiktigad bil. Det är är du cool. kan köra till Sybilla med den Fy och köpa en hårt. Ja det är en riktig bil. Började när hårdrock om hårdrock och ja. svart
1: pontiac och ja. flamma men detta är riktig hårdrock Herre ju ja. vilket jävla ax ja. Men du ska vi göra en uh, ordentlig presentation ett intro ja. mm. Sitter jag och fikar med Erik Almström i någon slags, eller i, sl någon slags i din verkstad mm. där du bygger gitarrer
2: ja. mm.
1: Otroligt trevligt Lördag morgon så det är ganska lugnt här på Ja, det är det. I ja.
0: Jag har ju faktiskt bett om att få lugn och ro också. Ja, det är bra. Tomte verkstaden har ju lagt ner för året. Mm.
1: För du kör ju inte dragster längre. Tyvärr. Äh, och inte mm. spela så mycket hårdrock heller. Utan nu är Nej. det bygga gitarrer som är ditt. Mm. Och reparera och lacka också. Ja. Annat, ja.
0: Det har blivit, det har blivit så. Som jag sa, det, jag, jag spelar ju gärna när dregen hör av sig. Med mm. hans Det är kul. Det lär du ganska länge. Ja. Jag började ju som Inhoppare I hans band mm. Men sen har du fortsatt med att när, han ska, när det blir spelningar så hör han av sig Och det är ju kul Man kan ju låta när så här Det är ju bara att man sitter någon vecka innan Och kikar igenom det och sen repar man ett par gånger Och sen, sen är det tjojim
1: Underbart ja. Men Bullet Har det stått på scen flest gånger
0: ja. Otroligt många gånger Ja det var många gånger Jag var med från starten 2001 Sen hoppar jag av årsskiftet 12-13. Så det är ju ja,
1: 11, 11 år ja. ungefär. Och ni körde jävligt mycket. Mm. Massivt turnerade. Och... Ja, det var det. Ja, Det var kul. Kan jag tänka mig, jävligt mm. roligt band att titta på i alla fall.
0: Ja, det var ju bra. Det märkte ja. man inte så mycket av själv. Man ja, jag, man... jag,
1: har sett... jag har sett dig med mm. bullet. Ja. Inser när jag räknar åren. men Ja, ja vi, 2008. 9-10 där, då spelade vi riktigt mycket. Vi började... Det är lite jävla parterband Ja, Ja, och det var det. Men, men varför hoppade du av?
0: Jag gillar att komma framåt. Mm. Jag gillar att testa nya grejer. och Jag gillar att utvecklas. Jag tycker inte att allting måste alltid vara exakt likadant. Nej. Och i bullet så finns det en ganska tydlig ram med hur det ska låta och hur låtarna ska skrivas och sådär. Mm. Och jag ledsnade fram på det sen tycker Man kan ju. Man kan ju man, vi, vi har, alltså, bullet har ju ändå sitt sound. men Jag tycker man kan spreta lite så här. För att det finns ändå ett sound, dig. Mm. Och jag gillar att få folk till att lyfta på ögonbrynen och så bara. Oh fan, gör de det här också. Men det låter ändå som. Mm.
1: Men du var ensam om den?
0: Ja, jag tycker nog att jag var rätt ensam om det. Ja. Mm. Jag känner mig inte speciellt ensam, men det blev ju tråkigt sen.
1: Men hur tråkigt blev det innan du tog det därifrån, så att säga?
0: Det blev så pass tråkigt att jag kände att när vi skulle åka iväg på fredag morgonen mm. så ville jag veta när vi skulle komma hem. Och då kände jag att nej, men nu ska jag nog göra något annat istället. Mm. Men vi är, vi är goda vänner. Ja. Jag, ser, jag ser alltid fram emot att träffa dem när vi ses.
2: Ja.
0: Så det är ju inga, är inga hard feelings. så Jag vill inte vara med längre bara. Och sedan så hittade de ju den här fantastiskt begåvade gitaristen Alexander jag eh, har glömt vad han heter efter den. Alexander. Ja, coolt, ja. Alex Thunder heter han på Instagram mm. Han är jätteduktig tycker jag Värdeensättare värdig och han har lugg Så jag tycker han mm. Fassar väldigt bra ja, Jag hade aldrig lugn
1: nej. Men har du koll på dem så här Nya plattan ja, Jag lyssnar gärna när de släpper nytt och... mm. Tycker jag att det var lite bättre förr eller?
0: Både jag och nej Jag tycker att Highway Pirates är det bästa släppet bullet out mm. Men jag tycker alltid det är kul så här eh för förra skivan de släppte. Storm of Blades. Ja. där är ju den möblerar blir ju omlägenheten. Det tycker jag är, det är ju riktigt heavy metal ja. så man tänker typ, Judas Priest Ram it Down känslan mm -hmm. typ såhär. så det är, då börjar grava lite tycker jag, fan det är ju Ja, det,
1: det finns i ju många heavy metal ja. absolut. Det gör det definitivt. Ja. ja, nej, ja. men, ja, men det, det är inget du saknar Nej. Du saknar aldrig nu på fredagarna Fan vad härligt det skulle vara att och dra iväg en helg.
0: Nej det gör jag inte Nej. Men eh, som sagt Jag är ju inte så gammal så kommer det erbjudanden så här Så det är klart att är det något som är intressant Så tänker jag över det och... Kommer beakta alla erbjudanden Ja beakta alla erbjudanden Och sen eh, är ju den som gör vad som krävs För att nå dit jag behöver komma mm. Så beroende på hur avancerat det är Så får jag öva olika mycket
1: Men det är en jävla fin egenskap Mm. Och det är väl lite därför du sitter här nu? Jag mm.
0: Alltså jag hade ju inte hållit i en hyvel typ sedan jag gick i sjätte klass när man hade träslöjd. Men jag har det så här efter bulletin, vad fan ska jag nu nu? Men jag håller på med drag racing och sen så beställde jag ju en här från Busy Rich. Från deras kastorshop. Ja. Sa, lite samma veva och då så, då så såg jag hur de byggde. Det sitta, fan vad kul det här ser ut.
1: Men du beställde den bara för att ha den att lida på? Ja. ja. Jag har alltid gillat Busy Rich. Sen
0: sen när jag liksom kom till insikt med hur de bygger dem. Mm. Tyckte att fan det är alltså jag fattar jag visste inte alls hur man byggde dem och så här, men de satt ju liksom hotell utom så jag för jag gillar det. Tänkte att kan jag lära mig och kunna lära mig att bygga en motor och så här mm. ute liksom böcker så kan man lära mig att bygga en här och så. Jag kom i kontakt med Leif Jakobsson i Umeå och han hade mycket grejer med ett annat märke som heter Strandberg. Så då, han hade möjlighet att ta emot mig och genom en folkhögskola så, här, så, Okej. så körde vi på det, Rödervara i två
1: Men lugn, du har inte hållit din huvud sedan ug sexan. Och sen visst, du får en tanke så här, fan det här borde man ju kunna göra själv. Men vad var första steget efter det så att säga?
0: Äh... Hänger
1: med, jag kan också få en rolig tanke. Nej men jag, jag är lite
0: manisk av mig så... Jag sätter mig och googlar och googlar och googlar. Det är timtal.
1: Ja, men vad googlar du på där i början? Precis när du fick idén, så att säga. Bilder. Ja. Alltså det första som fastnade
0: för det var ju att de körde med... Eh, jag såg en gitarr på en BC Rich. Som, det, var, det var så här en lila hals. Mm -hmm. Fast träet var lila. Jag kan visa det sen. Jag är pratat, mm. att jag har en, en liten stock med sådana också. Ja. Se, vad fan. Där måste jag ju... det måste jag fan kolla upp det där. Och sen... Eh, Frågade jag min kontakt till BC och mm. Vad de skulle ha för att bygga en sån till mig. För jag gillade det här. Och då sa de 65 000. Och då tänkte jag så här. Bara att, men vad kostar materialet till det? Eller vad kan jag mm. köpa? Även om jag liksom inte hade någon firma för det här. så Men då kan jag bygga en, en själv. Mm. För då fick jag lite morot där. Så här bara. Och sen. Var det att jag hade tillgång till verkstad uppe i Umeå. Så jag kunde ju liksom jobba där sju dagar i veckan.
1: Ja ja, men inte uh, uh, riktigt snabbt där. Då var du ändå inne på en då hade du ändå en lärlingsplats som gitarrbyggare. Ja det hade jag. Jag menar från det du får tanken att fan kanske du börjar bygga gitarrer. Vad var det första du tog tag i så att säga?
0: Ja, det var ju inget samtal till till Bisse Rich och Marshall kontakten där då uh -huh. som jag hade. Fråga känner inte du någon som bygger? Åh men han uppe i Umeå han håller någon på. Okej men det, kan, kan du kan jag få en kontakt? Mm. Vänta lite. Jag sitter och pratar med honom i detta nu. Så han skrev bara via ICQ. Ja. Eh, och frågade ifall jag kunde höra om mig. Och det var okej, okay, så då ringde jag bara. Nej, det är ju nog loppet på ett par månader. Bara som det var från så att eh, fröet såddes tills dess att vi bestämde oss. Och fick igenom det. Så det gick ganska snabbt. Men...
1: Ja, men nästa gång du höll din hyvel då? Så att säga.
0: Ja, det var ju var våren vi kom fram till där och jag började
1: i oktober så Så det är ju några månader bara. Men då hade du inte liksom, gjort något under sommaren? Alltså bara köpt en planka och ja, då stått och prova på så att säga?
0: Nej, för att då hade jag nämligen... Jag spelade med Nicky mm. och hans Homeland under en tid. Och sen fick jag det här Carpar-tunnelsyndromen ah, okay, handen. Ja så då planerade vi in att jag började efter att jag hade läkt ihop så att jag spelade med Nicky och sen så opererade min, opererade min hand eller min, läkaren opererade min hand och sedan eh, när jag kom upp dit så var jag ungefär läkt mm. så det var ju det och under läkningsprocessen så övade jag på Dregens låta <laughs> så jag satt och spelade med ett bandag hemma mm. hos Mousson och Fassan i deras källare <laughs> så det var, jag tog det som en rehab så här.
1: <laughs>
0: men det funkade Alltså det, det, det är ju inte sådär jättelång tid emellan det ena. Utan jag, jag är ganska så här medveten om vad jag vill göra. Mm. Och jag, inte, jag hoppar inte mellan små saker och, och, och tvekar. Utan jag bestämmer mig för en grej. Och sen så vet jag att när jag känner så här, då gör jag det. Och,
1: ja, jag det ju, och då det ger ju, ju jag mig inte coolt.
0: förrän jag
1: uppnår den kvalitet jag förväntar mig av mig själv. Men då från början så att säga var ändå bilden klar att du ska ha ditt eget gitarrmärke och, ja, och sälja
0: jag vet vad jag själv vill ha eftersom att jag själv har spelat jag vet vad jag förväntar mig eh, i och med att jag även jobbar som reparatör mm. på Gitarrlabs här i Stockholm så då ser jag brister hos andra märken jag ser att Men, det här skulle man ju kunna göra bättre och det här kan man ta lärdom av. Mm. och så applicerar jag bara det, det som jag märker mm. och det som jag tycker funkar bäst Sen kanske du som, då, eventuellt som kund liksom har någon annan idé och då, mm. då lyssnar jag ju till det. Och...
1: Men hur stor del av liksom den bilden är uppnådd nu? Alltså jag anser väl som ja,
0: jag har kommit jättelångt. Instrumenten jag bygger
1: blir väldigt bra.
0: Det är ingen tvekan om den saken. Men sen är det lite av den naturen att man får alldeles sluta vara nyfiken och den dagen man tycker att man är fullärd då vad finns det mer att göra då?
1: Men det är liksom custom gitarrer i en liten upplaga så att säga. Ja. Det kommer aldrig bli något annat. Det vet jag inte. Nej. Kommer du men, anställda om jag kommer hit om fyra år? Kanske. Mm.
0: Folk frågar ifall jag inte ska typ, kontakta så här, mm. så här, men Du måste få upp eh, kvantiteten. Mm. Men så att, men, för det första så vill jag bygga dem själv. För att jag vill ha kontakten med den som ringer till mig. Eller mejlar till mm. mig. Och är intresserad. För det andra så har man ju det här med miljön. Att... Jag handlar ju bara ifrån firmer som är godkända att sälja materialet. Så att jag, jag vill liksom inte stöd, alltså stötta någon som eh, typ tjuvjägar om man förstår vad jag menar. Jag fattar. Uh, uh, det är nog lite prestige i det också. Att, jag, tycker det är, jag tycker det är kul att göra det från början till slut. Och sedan få leverera det också till den som har köpt det just nu, ja, ja, jag är öppen för idéer, men om man tar en sån idé som att ta det vidare till att gå till Asien så där. så just nu så säger jag nej på den grejen mm. på andra förändringsgrejer så säger jag att då lyssnar jag till vad, hur det känns då och vad det är för förslag. Mm. Och...
1: Men det finns ju många märken som har liksom ett billigare mm. eller har haft i alla fall ja. en billigare variant Gibson, Epiphone och Fender och Squire och så. Görs de i Asien och är mycket billigare?
0: Ja, det gör de ju.
1: Och du får svin mycket pengar för att göra en. Hitta på ett, ett nytt namn på Gärna så alltså, är någon ungefär likadana och görs i Korea, liksom. Mm. Och hänger på en dag i tarra färd i hela världen.
0: Alltså. Om jag säger så här. Om jag har pengar så jag klarar mig mm. och kunna betala mina hyror. Det som är över det, har inget värde för mig. Utan jag tycker det är viktigare att. Eh, leverera en produkt som jag är stolt över för jag är inte girig på det sättet det är väl ungefär vad jag kan säga om det mm. sen är det ju ingen som har viftat med flera tusen femhundra framför näsan mm. men nej, nej jag, jag är stolt över mitt varumärke ja. och jag vill inte svätta ner det och jag vill att folk ska veta vad jag levererar är det ett bra svar? ja, det fråga? tycker jag,
1: verkligen sa vi vad det inte? jag vet
0: inte sergeant doom sergeant doom, ja, precis det är unikt. Sjukt snygga hitärer, tycker
1: jag. Det är ja. ju egentligen grundorsaken att jag sitter där. Nej, det är inte. Men det är grundorsaken att jag har följt dig på Instagram i ett par, tre år.
0: Ja, mm. det är jätteroligt att höra. Ja. Det är som en typ betalning i sig. Mm. Att när folk kommer fram och säger sånt. Jag, jag vet det. att
1: jag blev sjukt förvånad. Jag, jag har ingen aning om vart jag såg det första gången. Men jag skulle gissa på att det var Niklas Engelin. Han är väl ditt största. Mm. Ja, Artist. Ja det är det nog är Mest publika, liksom. Ja, ja eh, Vixino kanske Vixino han, ja.
0: han Han syns mycket också
1: Och jag vet att När jag bara såg så här shit Vilken snygg gitarr och sen så började jag kolla upp det Och sen när jag insåg att det här är ju ett pyttelitet företag Oj mm. så här, det är Stockholms Grej liksom Jag vet att det har varit förvånad mm. Jag trodde det var mycket större
0: Ja det är ju jävligt bra ifall, ifall ja. man får de tankarna
1: ja. Då är ju hälften vunnet. Ja men kan du kan du bygga hinner du bygga så mycket här som efterfrågan är? Det var sjukt dålig svenska kände jag. Ja. Men jag tror du förstår vad du menar. Ja. ja,
0: precis, men ja, det tycker jag så alltså, jag får ju planera precis innan jul nu så fick jag ju in några beställningar. Mm -hmm. Och det hade jag ju tänkte jag att med julen tar ju folk ledigt men då bara smäller det till. Och jag brukar försöka att jobba parallellt hela tiden så när jag plockar ner vissa giggar så gör jag samma moment på alla beställningar. Jiggar. Eh, mallar, eh, ja. det som jag använder mig av för att kunna tillverka det som jag ska tillverka. Mm. Så det tycker jag man jobbar ju parallellt. Så under tiden så är ju varje gitarr en träbit ganska länge. Och det blir lite som Heinz Ketchup typ. att Det händer ingenting, ingenting och sen puffs är det. Och sen så sen har man ett gäng gitarr som är klara. Eh, Men
1: hur många färdigställde du under 2018?
0: Jag satte stämpeln på, eller stämpeln, jag märkte 12 eller 13 Vi säger 12 så jag har inte ljugit. Mm. Det är, så är en i, är månad. en i månaden. Ja. Och så jobbar jag ju halvtid med detta. Ja. ja Jag tycker det känns bra. För sen har jag ju, jag har ju Guitar Labs mm. på halvtid. Och sen har jag ju även en lackeringstjänst. Mm. Så folk skickar hit kroppar och gitarrer för att få dem lackade. Så det är ju... I och med att jag hinner med det så tycker jag en i månaden
1: är helt rimligt. Mm. Och lite reparationsgrejer
0: också. Ja, lite...
1: Vet jag. Ja. Jag vet inte alls länge sedan jag träffade någon som hade reparerat en gitarr här. Mm. Han ja, är ju Ja. Han var sjuknöjd. Jonas Stålhammar. Ja, just det.
0: Mm. At the gates. Yes. Trevlig kille.
1: Ja, jätte. Hur många Sergeant Tom har Niklas Engelin? Spelar han bara på dina gitarrer?
0: Eh, nej, det gör han inte. Han spelar, han spelar väl lite på det, han, på det han vill. Han har två stycken Super V som de heter. Och det är din design? Ja, det är min design. Uh -huh. Jag har ju givetvis utgått ifrån en befintlig design. Men eh, det är ju omdesignat.
2: Mm.
0: Lite omkonstruerat. Återigen, så när jag tycker att det finns en brist någonstans så vill jag gärna åtgärda det till ett bättre Mm. Vissa instrument har ju en förmåga att vara framtunga så när du släpper den med din, om du höger din ja. vänster hand ja. så får du en sån här ja, dive som det kallas att ja. tippa den ner. De grejerna åtgärder ju. Men vill du ha hel balans när du Alltså det, det är ju störigt ifall man liksom släpper gitarren och så bara tippar den framåt. Ja. Jag vill ju att du ska kunna ha på dig en sån här om du tänker dig så här axelband som känns som ett bilbälte mm. ett sånt axelband tar man och hänger på gitarren och så ska du kunna släppa den med båda händerna och då ska den ändå kunna hänga där den hänger.
1: Men blir inte det lite dansband då?
0: Spelar du ett dansband så blir du ju dansband.
1: Men jag, jag tycker att det är lite skönt att få den här tyngden liksom i... Vad heter den här? Där fingrarna sitter fast i handen. Ja precis. Jag vet. Eller i handflatan får, så att säga. man att får valkar. Ja, du får lite tyngd av halsen liksom. Men om, om du beställer en gitarr... Ja, så har en du redan... bas kommer jag beställa i sådana fall. Ja. En
0: bas? Mm då lovar jag att jag ska ordna så att du får en neckdive.
1: Inte jättemycket. Alltså, det får inte vara så att man är tvungen att hålla emot- men att den känns lite tyngd. För annars så blir det känns som att den är... Jag vet inte. Ja,
0: men om du beställer en box- mm. då lovar jag att du ska fixa så att du får tyngd mm. samtidigt. <laughs> ja,
1: bra. Men jag vill inte ha... Hålla... Ja. <laughs> jag vet precis problemet du vill åtgärda. Ja, men det är bra. Hur hamnar vi där? Uh, uh, du sa att det är oerhörtiga problem ja. Just det Ja. Uh. Men jo, och så är det med egna designer Och de har ju såklart Man tar inte patent, eller vad, vad gör man? Men uh, nej
0: Nej Det har varit lite prat om det där Jag tror att man Jag tror att Man inte typ kan stjäla En headstock design rakt av
1: Fenderhuvudet får ju inte Nej.
0: Snå. Precis, men det vill man ju inte göra heller. Nej. Men jag, att ta en kroppsdesign tror jag inte är något problem såhär rent lagligt. Jag säger tror för att Nej. jag vet inte, men resonemanget i typ så här grupper, och det finns Nej. ju de som är mer eller mindre seriösa med att kolla upp och länka ja. till paragrafer och sådär. Nej. Så tolkar jag det som att en headstockdesign kan han en skydda men inte kroppen.
1: Nej, en strata
0: kropp men jag vet typ att. Eh, om vi tar typ Gibson, mm. ville väl eh, varumärkesskydda eller vet, designpatent. Bla, bla, mm. Skydda att ha en kataway. Aha. Den här nere här som håller på. Ah. Eh, för att typ PRS eller sån här liksom. Mm. För att inte de skulle kunna göra mm. det. Men de fick, de fick inte rätt på det. Det är ett, ett sånt exempel. Eh, men sen är det lite det där också att, att bygga. Gitarrister i synnerhet är ju ganska konservativa. Vill gärna att det ska... Det är viktigt att man känner igen sig mm. i, det, i det man har. Mm. Liksom, basister är ju lite mer så här, nyfikna. Mm. Udda träslag. Och, ja, det är min upplevelse. Uh -huh. Och det som jag känner är viktigt är ju att man tillgodoser den önskan hos gitarrister. Mm. Att man känner igen sig. Ja, men Det är ju, det är ju en Gibson 58. Men det där känner jag inte än, det ser ju väldigt unikt ut mm. och det, det pratade de jag om igen att man får folk till att bara höja på Nu och jag men det här det var ju kul
1: Men är inte alla musiker också jävligt känsliga när det kommer till varumärken? Så att säga? Jo, men det Fast det är klart, litet handbyggt det är kanske mycket enklare att få folk att prova Ja,
0: men ofta så tänker jag nog att Slash spelar på något som det står Gibson på
1: Tror du? Är det så det funkar? Jag
0: tror nog att det är många som liksom vill ha det vad deras förebilder vill ha till en början. Och sen blir det lite att man alltid har haft det. Det är ju såklart individuellt, men det är ju en uppfattning man har skaffat sig genom att man träffar folk.
1: Men vänta, nu, nu fattar jag kanske fel med Slash. Du menar att han spelar på något annat, men bara står Gibson på det?
0: Det står ju i hans, i hans självbiografi.
1: Ja jag är helt oinsatt i Slash. Ja, ja. Det, det står
0: det. Det står du att det är en kastombyggare Typ som jag okay. Men sen vet jag inte jag vad de har för något Gibson kanske har fått betala honom massa pengar För att det ska stå Gibson på Säkert. Men äh, jag ska inte prata för mycket Om
1: det Nej, men men det detta, Skulle det, du ställa upp på det för övrigt Det var en bifråga nu.
0: Att äh, sätta någon annans varumärke på det
1: Ja du får bygga en gitarr till Ja vem du vill Men det kommer stå fender på den Alltså men ingen kommer stå där med din gura. Ja. Bara du vet det. Så får du skriva under en klausul att du inte får berätta för någon.
0: Men då jobbar jag som underleverantör. I så fall. Ja. Och då, då, då är det ju som att jag skulle vara... Ja... En... Ja... Jag är inte oäven före. Nej. Men det är ju... Då gör jag ju det jag älskar att göra. Mm
1: -hmm. men, men du är ingen men... red för det.
0: Nej, men det skiter jag i. Ja, är bra. Det, <laughs> det är bara... Det... Det... Ja. ja, men det, det spelar ingen större. Men, alltså då, men då, då, är man ju, då får man ju separera på mitt egna varumärke att jag jobbar som underleverantör mm. åt någon annan. För det händer ju att, att jag gör det. Kan du, att, kan du fixa den här reparationen? Mm. Men det går genom en annan. Ja, det kan vi göra. Jaha. Men det, det är ju det är oss emellan i så fall.
1: Ja, jag fattar. Men du, apropå märker då. Sergeant Doom. Ja. Är du nöjd med namnet? Ja, det är Du är det? Ja, det är jag.
0: Det talar ju ändå ett tydligt språk Vad man har förväntat sig ja. du, du tänker ju inte på dansband
1: Nej, det gör man inte
0: eh, Om du googlar det Ja då Det finns Om man googlar svaret en dom Så ibland så kommer man upp lite grejer Som är typ med spelet Yes. Som har med spelet att göra ja. Men jag kan inte förknippa det med någon annan instrumentbyggare Nej Och På så sätt så är det bara för det är inte helt lätt att hitta något Något som är liksom Unikt så om du inte då väljer att ta ditt efternamn Som majoriteten av Gitarrmärkena är ja. Det är ju Leo Fender Eller mm. ja, gubben Gibson Nu vet jag ja. inte vad han heter eh, de flesta har ju sina efternamn på det eh, Men jag Jag tyckte det känns roligare att man gör för Eftersom att jag inte har Ett eget band att spela i nu mm. Då ser jag lite detta som mitt band Aha. Fast det är ju från en annan vinkel kan man säga mm. Och det försöker jag utveckla på ja, lite samma vis. Mm. Det kanske blir ett band i framtiden också.
1: Sergeant Doom-bandet.
0: Ja, precis. Ja. Det är liksom genrebefriat, genrelöst. Så det blir liksom vad man vill och det är olika medlemmar kanske. Och ja. Det är lite vad man får för idéer. Det har funderat på men jag inte kommit hit ännu. Nej, ändå låter bra. Men hur, hur, var kom namnet ifrån? Som gammal street racers så gillar man ju att resa på gatan. Och sen en gång när jag skulle stå i ett rörljus i Växjö så skulle jag racea lite. Och nu fick jag sånt jävla hjulspin. Och jag, jag kunde inte hantera det. Så jag smällde med en buss. Och det var så här typ att det var rusningstrafik. Och mitt i en kostning.
1: Skitsmart att börja racea där. Ja, ja det tycker också. Ja. Alltså
0: man tänker inte så då för du vet när hornen <laughs> växer ut så då får man tunnelseende. Ja. Ja. Och det, det handlar ju om en, en livsstil, det här. Illegal dagsracing. racing. Ja, och ja. Det, det finns ju bara på och mer på, om man så säger <laughs> Så jag stämplade och det var friskt vågat hälften vunnet Men jag förlorade. Men det var något annat som kom ur det. Men jag tyckte att... Du han, smällde med en buss. Jag men... smällde med en buss. Och det, det kändes som att jag, liksom, det var en dommedagsmaskin jag körde med. Så och så började jag kalla bilden för Sergeant Doom. Så det var där. Och detta var 2006.
1: Okej, okay, långt innan gitarren. Ja, det var mm.
0: det. Sen följde det med hela tiden. där Sergeant Doom. Jag vet, under jag och Jonas Granvik från Sweden Rock-tidningen vi pratade om att göra en liten... Jag tror Vixin också var lite inblandad i det. Vi pratade om att göra en serie på så här sex rutor. Mm. Typ där... Soldier Doom var liksom eh, brand, musik eh, alltså turnerande musikers räddning typ som en superhjälte. Okej, okay, ja. Och eh, det ja. ja, och då vet jag, Dregen var ju en ärkeskurk typ så här <laughs> Dr. <Doktor> Eigen. <laughs> och sen så hade jag ju kvällen där då som jag liksom jag, jag for emellan liksom giggen för det som så här musikindustrin inte kan ta ifrån oss, turnerande musik, det är ju faktiskt live spelningar. Mm -hmm alltså det var en massa sådana spånande det är men det ran ut i sanden såklart. och sen fick jag en kill att laserskära ut så här Sergeant Doom-logga mm. som Marshall-logga ungefär mm. och satt jag det på alla Marshal marshall byta ut marshal mot Sergeant Doom så det det liksom gick Det gick med lite mm. överallt och detta var ju fram till 12 ungefär sen började jag ju med, med byggena mm. som lärling eh, och så fick jag Beställningen av Johan Blomqvist som basist i Backyard ja. Babies. Och då bara, du måste ju fan heta någonting de här. Och då testade jag först med ett annat namn som du såg innan. Mm. King. Men bara, jag provar att skicka in det så här. För att det måste heta någonting. Men det fick jag inte. Och då så, var det, det började ju liksom bli lite brådigt med tiden där, för jag skulle ju sätta namnet på dem.
2: Mm.
0: Och det kändes viktigt för mig att det skulle vara patent alltså mm. att det skulle finnas i att det skulle vara mitt. Mm. Och då fick jag godkänt på Dom. Och sen fortsatte det där. Mm. Så ja. Det är därifrån det var. Så han byggde jag två baser till.
1: Har du byggt någon mer baser? Förutom den. Ja. En vargbas. Just ja. Svintuff.
0: Mm. Ja, den är cool som fan.
1: Men varg som äter upp eh, halsen liksom. Ja. ja. Den gjorde jag tillsammans med.
0: <clears throat> Krister Björkman på Stockholms bildhuggeri och fyllning. han finns här uppenbarligen i Stockholm mm. jätteskicklig träsnidare mm. så här. gör mycket tavelramar och ja, vad du vill i princip i trä så han gjorde den karva ur ja. mm. men, det, men bassister eh, det, är ett det är lite ett annat sätt att bygga på de ser ju väldigt lika ut än mm. gitarr men konstruktionsmässigt Så är det lite annorlunda det är Strängtrycket, mm. den drar lite mer Och man får kompensera lite på andra vis Mot vad en gitarr är eh, Och sen är jag ju gitarrist Jobbar mest med gitarrer
1: Och det säljs väl för gitarrer alltså, Det är ju mycket, mycket större marknad man tänker ja. Antar jag
0: ja. Det går ju Alltså, Jag bara plockar ur luften Men 20 gitarrister på en basist mm. känns ju
1: som och normalitaristen har tio här minst. Även en vanlig liksom. Ja,
0: många gillar det där.
1: Men bassister kanske nöjer sig som en tre-fyra. Ja, det Är kan min också. känsla.
0: Ja. Och ska de spexa till ordentligt så har de ju fem strängar.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja. ja det ska man inte ha. Nej, det ska jag man hört. inte ha. D&D-bassisten har ju bara två. <laughs> ja.
1: Ja, det räcker bra för han. Men mm. han har en jävligt många basar.
0: Ja, då ja. Knasiga basar.
1: Väldigt ja. ja den här frågan jag har en känsla av att du får lika ofta som folk fråga mig vilken som är min drömgäst men vilken är drömartisten att se på scen med en inte dum jag har ju dem du har det mm -hmm. jag är jättenöjd Jag vilka är det, name droppa lite mer då. jag känner egentligen bara till och ja, vix ja, Vixin och Niklas Engelin
0: Vixin och Niklas Engelin Johan Blomqvist medvetet val mm. jag får ganska ofta förfrågningar som jag misstänker att du också får med podden och mm. gäster och jag vill ha tid de jag väljer att liksom samarbeta med så här. jag vill alltid känna att jag kan släppa för jag vet att när man är ute på turné så kan det bli både ibland mm. jag vill känna att jag har möjlighet att underhålla de som jag samarbetar med mm. och jag vill inte bara typ ah, men här har du en gitarr utan detta är ju... Jag vill ju även att den jag har byggt en i Taos... Ska kunna ringa och säga att jag känner läget. Mm. Eh, och då ska man ha tid för det också. Mm.
1: Så jag, jag tycker att jag har jag har det jag behöver nu. Men du sa att du får mycket förfrågningar. Hur ser de frågorna ut? Är det folk som vill bli sponsrade? Ja. eller är det folk som vill... Ja, det är det ju. Ja.
0: Ofta så är det ju sponsring och då... då kollar, jag kollar ju alltid in allting. Mm. Jag får... Vissa grejer tycker jag är väldigt intressanta. Så här, det, är, det är kul. Det är roliga band och jag gillar sound. Och... Ja, men det skulle kunna funka det här. så här. Sen vissa grejer så är det ju bara folk som... Hej, vill du sponsra oss? Mm. Ja, okej, okay, men du... När du, får, när du får någonting som du anser vara en bättre del någon annanstans mm. då släpper du allt du har här. Och så är det inte riktigt tänkt. Nej. Eller det kanske det är, men jag vill att det ska finnas i det jag gör och de jag eh, samarbetar med vill jag att det ska finnas en kärna också för det är, ju, det är ju ett sätt att utveckla gitarristerna har en möjlighet att utveckla sig själva och eh, jag har en möjlighet att utveckla mina instrument ganska många som spelar vet ju inte riktigt vad en gitarr är förutom sex strängar och något man kan ta ackord med och shredda på mm. när man säger typ eh, vad föder du för översadel vad är det? Ja men stämskruvar? Ja, ja. ja men typ svarta ska de vara? Ja det kan du få men det finns ju många svarta. Mm. Så det är en grej som jag fått som feedback faktiskt av kunder. Så här att när de har fått en gitarrbyggd då förstår de gitarren mycket bättre. För jag har alltid en dialog med dem under hela tiden. Så varje moment jag har gjort så skickar jag bilder och förklarar. Och till slut så bör de själva kunna dra sina egna sluts. Men om du gör så här blir det inte det konstigt mm. där borta då? Jo oh, precis, men det var ju det vi pratade om innan och därför gjorde vi så här mm. Aha, säger de då ja, ja. Kul. Och det här med att utbilda sina kunder mm. Det gillar du Det är jätteviktigt, ja. därför att jag, jag vill ju jätteviktigt jag, jag vill ju att folk ska tänka När de pratar om Sargent så vill jag att man direkt ska tänka på, ah, okej okay, men det är kvalitet Men om du som kund inte känner skillnad på en skitit här och en bra här Du är då, inte då, då, värdig
1: att vara kund hos dig
0: Ja, men då, då när har sagt så då finns det ingen anledning till att köpa av mig för då kan du köpa en för tusen spänn på blocket. Mm. Men genom att upplysa och förklara mm. momenten så kommer ju gitaristerna sen kunderna att ställa högre krav mm. och de vet längre fram vad de vill ha. Du vet det här att man bara liksom ut det man inte vill ha och så, så kan mm. man hitta en liten väg som mm. men detta är mina grejer. Det här tycker jag om och det här soundet till jag jag gillar den här profilen på hals till exempel. Man brukar prata om C-profil och mm. D-profil. Då tänker man på bokstaven och så får man liksom en en form på hur den ser ut. Mm. Ett C är ju lite rundare och ett D är lite fyrkantigt mm. Och vissa, ja men vad för skillnad? Så förklarar man, ja men då gillar jag detta. Ja okej. Okay. Och jag tycker det är ganska viktigt att man har lite koll på sina egna grejer också. Att, typ så här byta strängar, det ska man ju kunna göra.
1: Ja. Ja, nej men det är bra. Jag hör det. Men du jag fick ju skit mycket frågor här på vägen. Vi börjar med här med förfrågningar och Spons. Är det några stora artister som har tagits som du har nekat. Nej,
0: nej det är det ju inte. De stora artisterna jag har de har ju sagt ja till. Mm. Det är ju återigen det där med att man ska se liksom värdet i det.
1: Mm.
0: Och det här med att jag vill ha en. Så här. Kan jag få en.
1: Ja. Typ Nej. nej men det fattar att det är, ja. det är enkelt att tacka nej till men har jag haft några ja. som är svårare att tacka nej till? Alltså där det har varit ändå på gränsen och så här.
0: Nej det har jag inte haft nej. för att ganska många är ju också är också bundna till sina märken
2: mm.
0: och då, då kommer ju inte, då, de har ju redan sina avtal och sådär och då man är ju, är man i den här branschen så bör man ju ändå vara lojal om man har ett avtal till exempel så här, då, då håller man sig till det och då finns det ingen anledning att höra av sig på det sättet.
1: Nej, men de byter väl avtal ibland? Och... Jo, det gör de ju. Ja, mm. nej. nej. nej.
0: Inte så. Det är ju... Yngve Malmsten har ju inte hört av sig. Nej. Jag tror inte att han skulle vilja ha mina gitarre heller. Jag vet inte om jag skulle...
1: skulle vilja jobba med honom heller. Nej, men du skulle fan inte tacka nej till det Inte utan en ordentlig utvärdering.
0: Alltså, jag hade ju givetvis gått på ett möte med honom och hört vad han hade att säga. Jag är lite av det där, att det är viktigt att säga nej också.
2: Mm,
0: bra. man kan inte bara säga ja till allting Hej. bara för att man måste ju värdera sig själv sin egen tid mitt varumärke, vad jag vill att det ska lysa igenom och sen så det är klart att man lyssnar på vad, vad folk har att erbjuda det måste man göra mm. sen går man hem och klura lite och funderar är det något som är intressant så går man vidare återigen så ska du finnas det där med tid att utveckla så som gjorde med till exempel Niklas gitarrer alltså satt ju nätter så här och bara skickade bilder och skissade upp liksom idéer som vi bara skickar. man kan mm. du ändra lite här så visst så var du tillbaka liksom, till skissbordet och skickade och man höll på till klockan var två och tre liksom, i en månads tid och den servicen vill man ju kunna erbjuda mm. men det tar ju väldigt mycket tid så det är ju att ska man ha den möjligheten med typ mm. men då har du inte jag gjort något annat.
1: Nej. Det. Det. Kul period av livet ändå. Ja, jo, jo så är det. <laughs> ja, okay. och, jag, och jag fattar det. Men, det blir mycket med Niklas Engelin, men det är kul. Men, men jag tänker att han, han är, det är. en bra kille, och
0: han var i han, han är värd tiden.
1: Någon mejlar dig. Du, idag och säg du jag träffade Niklas igår jag provar hans hitar det bästa jag har haft, jag vill ha fyra sådana jag också mm. alltså, exakt som han har liksom mm.
0: har jag. jag har fått en fråga mm.
1: gör du det, säljer du dem då
0: ja, ja. Mm. men i sådana fall, när det kommer till det mm. till, säg då Niklas eller Vick mm. och någon vill köpa en exakt som deras mm. då är det deras signatur man köper och då medföljer det lite extra grejer Alltså, lite så här utskrivna bilder. Det ser lite trevligt ut så här. Mm. Får. Mm. Varje exemplar är numrerat och signerat utav artisten själv. Och de har liksom fått sätta sitt godkännande på det.
1: Har de godkänt kunden också? Det är nog upp till mig tror jag. Ja. Men jag tror att de litar på. Men godkänner du alla kunder?
0: Eh, hittills har jag gjort det.
1: Någon här rikemansungar som ska få en julklapp liksom. gitarister. Ja, absolut. Ja. Alltså, det är ju
0: folks, vad folk har för förutsättningar innan de kommer till mig,
1: det, det,
0: Nej, det är det. ju inte, det är inte min Nej. En sak. Nej. Utan om du kommer som kund och har en förfrågan, säger att jag skulle ha detta, då försöker jag så gott jag bara kan att lösa det. Mm. Och sen ifall det är du som betalar den, eller om det är din pappa som betalar den, det, det har ju inte jag med att göra. Nej. Ja, jag är ju bara mån om att jag levererar håller den, mm. den klass.
1: Men av de tolv gitarrerna som du byggde förra året, hur många av dem var liksom betalade eller som liksom bokade när du började bygga dem så att säga?
0: Eh, jag gjorde ju ett, ett gäng till Fussmässan som jag var med på förra året. Mm. Jag skulle nästan behöva kika i papper för detta. Jag har det mesta nedtecknat. Kan vi återkomma?
1: Vi kan återkomma till det. Ja. Mm. Men eh. finns det, om jag, om jag ringer dig på måndag, finns det någon gitarr jag kan köpa då liksom?
0: Ja, det är det. Jag har um, två stycken faktiskt. Två. Inte just här nu, men då De som finns. Ja. Det har jag ett V och sen så har jag en som heter Challenger och den är den är så här. Man tänker sig en superstrata. från Rose, så lågstränghöjd. Okej. Okay. Hockeyklubs
1: Huvud. Ja. Ja, är perfekt. Är ja, och reda? Ja. E om man mättar. gillar en
0: Helen så är den bra i Ja.
1: Det, och de finns det prislappar på så där. Mm. Mm.
0: Ja, jag har gjort sånt så här att du frågar lite innan så här om en lite lägre low mm. Jag har ju ett frånpris. Mm -hmm. Så man går in på min hemsida www.salientdoomguitars.com. Och så kan man klicka på en flik som heter custom shop. Och där det är lite som en äh, näthandel kan man säga. Att du, du liksom går in och så trycker du vilken gitarr du vill ha mm. och där får du ett baspris och där får du en lika bra gitarr, men den är ju avskalad. Det är så här med typ inlägg i grippreden. Mm. Så har den ju typ inga sådana. Du kan ju få något som du mm. vill ha det, bara plutta. Den här olja definitionen till exempel. Den är lika bra gitarr och det är exakt samma hårdvara, samma eh, liksom mickar som jag har på mina standardgrejer. Mm. Men det är avskalat. Sen så kanske du vill ha inlägg. Ja, då klickar du i att du vill ha de här inläggen. Och då läggs det på priset. Mm. Så det är så man håller på hela vägen tills man är färdig. Och då får man ett pris längst ner.
1: Men vart ligger från priset? För det är inte hemligt antar jag.
0: Nej det är det inte. Evo kör jag på så att majoriteten förstår i världen. Ja. 28-65. Så det är ju typ... 30. 20... Ja. Det är inte 30, det är 29 ungefär. Nu. Ja,
1: ungefär 29. Ja. Där börjar vi. Där börjar vi.
0: Mm. Ja.
1: Ja men det är rimligt.
0: Det tycker jag definitivt. Med tanke, på att, med tanke på att du själv kan vara liksom, du själv är involverad mm. i det, så det är det definitivt.
1: Men du, jag får ju så jävla mycket frågor, men just det här att behålla kontrollen. För det läser jag in i det du säger, att du vill ju ha lite kontroll.
2: Mm.
1: När du kommer till Micka till exempel, skulle du i det kunden vill ha eller har du preferenser på det?
0: Eh, nej, alltså som custom shop så försöker man ju tillgodose dina behov. Mm. Jag brukar alltid rekommendera Lundgren pickups, mm. svensktillverkade. Skitbra. Ja, jättebra mickar, jag menar, det är ju... Ja, bara för med 20 spelar på hans mm. micka till exempel, när vi ändå är inne i den här... Jättemånga, har,
1: alltså ja. de har ju verkligen lyckats. Ja. Det görs ett världsnamn nu.
0: Men det är så här att han... Jag, er, jag brukar rekommendera dem mickarna därför att jag vet att det är bra kvalitet. Mm. Jag kan ringa till honom och säga att du, jag vill ha den här micken. Men kunden efterfrågar lite mer av den här karaktären. Och han, precis som jag, han är inte omöjlig där heller. Utan han försöker ju liksom vad jag vill ha. Och vad kunden då efterfrågar. Och jag, jag gillar liksom att man kan ringa. Jag kan ringa typ en lörda till honom. Mm. då För att vi har en god relation. Mm. Och det är det jag värdesätter. En god relation jag kan ringa. Och sen, det finns en personlig service. Jag vet vem det är jag pratar med. Nu har jag två beställningar med EMG-micker. Absolut. Vill du ha det så fixar jag det. Mm. Det är ju bara att du säger vad du vill ha så, så fixar jag det.
1: Ja men det finns inget där du, där du känner att det här kommer ju låta skit. Det här gör jag inte.
0: Alltså, nej inte i det
1: här fallet. Nej. Så gör jag är inte det. Du är ändå öppen för att vi kan tycka olika så att säga. Ja absolut. Ja. Det är
0: ju Mitt mål är att du ska bli nöjd.
2: Mm.
0: Sen, sen så kommer jag se till att gitarren blir bra att spela på. Mm. Och att den kommer hålla kvaliteten. Men om du tycker, om jag tycker att någonting låter skit och du tycker det låter skit låter då är det nu du som har rätt. Mm. I det här fallet. Däremot så kan vi tala om träbitar och sånt där. Liksom, jag känner att den här kommer, du kommer till mig med en, en, en träbit som du tycker är jättefin typ. Ja. Men jag säger att men den här träbiten kommer inte funka som halsämne för att den är för, den är för svag för det. Då kommer jag inte göra det. Nej, för att då då är
1: du ett kunnande. Då är det ju... Annars är ingen idé jag kommer till dig.
0: Nej, precis. Ja, men jag men skulle jag, jag göra det där mm. och det blir en dålig dåligitar och sen så ty mm. tycker du den är bra men alla andra 20 som spelar på den bara för att säga vad är det här för någonting? Mm. Det är ju inte så bra. Nej. För då kommer det skrivas på Facebook sen att, det är, att jag är en slarvpelle. Mm.
1: Och det vill jag ju inte. Nej, det vill man inte. Absolut inte. Men vad jobbar du med för träslag? Ska vi nöra ner oss på den nivån? Ska vi, ta, vi kan
0: ta lite grann. Jag gillar att använda europeisk lön till halsämnen. så här metallyxor ofta har lönhalsar, men ofta så har de amerikansk lön. Men jag tycker att den blir lite för hård och den är lite tyngre. Så jag tycker europeisk lön, det är aldrig några problem att få tag på fina bitar. Inte något så här typ hotat träslag utan det växer ju som ogräs. Mm. Det tycker jag är jättebra som halsämne. Sen jag gillar jag att jobba med al till kroppsämne. Och det är också så här om man gillar Fender eller Jackson eller något sånt där så har de också. Det är som sina standardgrejer. Det väger inte så mycket. Det, det tycker jag är en, ett bra utgångsläge. Mm. Sen kanske man tänker att man Mahong anses vara lite lyxigare. Då kanske man vill ha det. Och det går jättebra det också. Mm. Men då blir det tillval. Greppbräda? Där är jag lite nu att Ebenholts är ju lite vad folk förväntar sig uh, i de här sammanhangen uh, uh, uh. och det är också så här typ med chacaranda och rosewood och sånt mm. där att det har blivit lite mer strikta uh,
1: regler på det Ja, men det där har jag läst massa forum om att man inte får ta in det i, eller åka över gränser med det och...
0: uh, tull... jo det får du göra men du måste ha vi ska, vi ska separera på Brasilien, rosewood mm. och east indian
1: och hur ska jag veta vad jag har i min där här hemma alltså det brukar man oftast kunna se.
0: Jag kan visa... Ja,
1: titta på träbilt. Ja, precis. Man kan ja. titta på det. Okay,
0: ja. eh, och sen när man jobbar med det så... så ja, det luktar ju lite olika. Mm. Mest att det ser lite för... Brasilien är ju lite... Eh, den är väl lite generellt lite rödare i tonen. Och East Indian brukar vara lite mer lila i tonen.
1: Men vilken är det du inte får förflytta? Eh, ja, det är väl Brasilian vi pratar om då. Ja. Men
0: har du, har du papper på det?
1: Ja. Då bara... Men då ska jag ha kvitta... ett Alltså jag är ju en 60-tal. Liksom. Det hittar jag inga kvitton på.
0: Då ringer du till eh, Jordbruksverket. Och sen så förklarar du läget. Mm. Och om de är på bra humör så kanske de kan utfärda ett eh, papper åt dig.
1: Men det här är någonting som alltså, folk gör. Absolut. Jag är, att... är, är det folk som blir stoppade i tullen? Jag har aldrig hört...
0: Eh, jag har aldrig hört det. Men däremot så vet jag för ett tag sedan att det var en gitarr på blocket som, som hade en rosewoodbräda mm. Och den blev beslagtagen. Är det sant? Ja.
1: För jag vet, var det förra år eller år för förr som den här infördes? Regeln. Detta
0: har, den här regeln, den här med Brasilien, det är nog... Eh, återigen så får vi skillnad på Brasilien och East Indian. Okej, okay, ja. Brasilien, jag tror det är från 90-någonting. Jaha, men det kommer ju något... Ja, och det är ju East Indian. Och det har vi ju tackat våra kinesiska möbelhantverkare för. Mhm. Mm de gör mycket möbler utav det.
1: Och det är typ ett utrotningshotat träslag?
0: Det är ju på lista B Brasilien är på lista A. Där är det ju verkligen nitiskt. Mm -hmm. Om man är där på lista B så är det ju liksom på gräns, i gränslandet så där fick man liksom nu har jag ganska mycket i Stindian Rosewood så jag fick ju skriva dokumentera hur mycket jag hade hemma. Var någonstans det finns underskrift av folk att de intygar att det finns där. Och sen måste jag räkna av på den biten. Detta var innan januari eller någonting förra året. Mm. Så det är det du tänker på. Mm. Men då är det inga bekymmer. Och sen så får jag liksom informera dem om det och sätta papper på det. Så här att det är taget härifrån. Och, ja. så det och vad lite. har du
1: fått det ifrån? Liksom?
0: Jag köpte det ut av Jan-Olof Helge på gamla Helges Håla. Han hade en ambition på tidigt 80-tal att bygga. Okay. Men det blev aldrig av att han gjorde det. Så då fick jag köpa detta för, för typ 3-4 år sedan. Utav honom. Så det var ju inga konstigt med det. Nej.
1: Nej, men det är ändå lite som någon slags droghandel det <laughs> Ja. det som. Ja, ja, det kanske det är. Ja, jag tycker att det är lite kul. Man blir liksom high on life när man kollar på träbitar. Så. Ja. Underbart. Vilken är den dyraste träbiten att jobba med?
0: Jag har en topp. Alltså en topp det är någonting man lägger på eh, framsidan på kroppen kan man säga.
2: Mm.
1: locket
0: liksom. Ja, precis. den är väldigt så här, det, det kallas för quilted maple. Så här, det ser ut som glön typ. det ja. är väldigt djupt i det. Eh, den beställde åt en kund. Den var fan inte gratis. Man kan ju snacka liksom alltså såna här grejer 5000 spänn liksom för... för alltså riktigt fina alltså som är jämna Men hur stor bit då liksom? Eller
1: pratar vi och
0: pris, eller vad? Nej, nu pratar vi ju bit. Då kan de vara en halv meter långa och 30-40 centimeter breda, typ, för att de ska täcka en här. Mm. Men det ska väl tilläggas också att jag jag kan ju fixa sådana här, alltså så här, typ dyr, dyra träslag och sådär. Men då är man in lite på en kategori som man kallar för boutiquetarer. Och det är ju lite så som typ PRS och de här. Mm. Det, jag är ju Jag är lite där och osar men jag är ju lite mer så här att Gitarren ska ut och spelas med. Jag, jag tycker att det är en arbetshäst. Mm. Det är ungefär så att snickaren har sin hammare och så här. Det är så det ska användas. Det är liksom det andra. är lite så här man hänger på väggen och inspekterar. Och sen så har du det till dina helgdagar och fast... visar upp. Kolla här nu. Och sen så när du går ut och giggar så tar du din andra bit Ja. Så ja men det, det, är väl, det är väl den biten som jag har och då. Annars, mm. så jag kan fixa. Men det är inte det jag gör hela tiden.
1: Nej, jag fattar.
0: Det här, det ska, ju, det ska ju ut och användas.
1: Men hade du ett intresse för det här innan? Jag är sjukt impad av att det bara är några år sedan egentligen du började bygga dörr. Ja, Hade nej. du ett intresse för träslag? Och... Nej. nej.
0: Nej, nej det var... Trimmade vi åter mm.
1: Men nu är du genuint intresserad av... Ja, definitivt.
0: Ja. Nej, jag tycker det är skitkul. När jag får lite tid över så här och jag, innan typ, så här ibland innan jag åker hem mm. från verkstaden, då kan jag liksom gå upp och bara till de beställningarna man har tagit in att man går och väljer mm. ut så här, att man går knacka lite på, på eh, halsarna och kropparna och sen greppar och sen så försöker man matcha ihop det vad man, vad man tycker att eh, det här kommer det liksom detta kommer bli det bästa resultatet utefter vad de frågar också mm -hmm. och det är ju en passion det gör jag som en avkoppling
1: går och knackar på träbit
0: ja, ja, det är lite så här. Det är, det, är tur att jag har, det är tur att jag träffar folk ja. på dagarna, för att annars så kan man ju bli jävligt kul om man bara springer runt i en verkstad och knackar på tävling. <laughs> det är viktigt. Ja. Sen är det också det här med man får inte göra det för mycket. För då blir det inte kul, eller? Man gör det lite ibland så här, när man känner att nu vill jag göra det. Mm. Som after work, liksom. Ja, <laughs> ja exakt. Nosa på en tävling. Och...
1: <coughs> Men. Hur ofta, du visar mig någon hals som hade slagit sig lite. Så här. Hur ofta händer det att du ändå plockar bort delar, alltså det, kroppar det som bara, inte, inte klarar knacktestet?
0: Alla bitar jag köper köper jag ju från en firma som är specialiserad på kunder som mig. Okej. Okay. Så alla grejer jag har är ju bra ämnen. Men det som inte lämpar sig för en gruppbräda till exempel mm. det använder jag till någonting annat istället. Okej. Okay. Som jag ändå kan använda till instrumenten. Mm. Man måste ju alltid liksom se till att alla bitar man inför skaffar håller en, en hög nivå. Därför att det, det, det kan ju ha man otur där då om man inte skaffar grejer som är bra, då kanske det liksom uppdagas sen när den har kommit till dig.
2: Mm.
0: Så till exempel när jag, när jag gör en hals, då gör man ju ganska stora ingrepp på den. Man mm. kapar bort trä och sen fräser man. Och, Sen vill man ha en liten kanal under där man kan ha den lilla man kan justera mm. halsen med. Alltid när gjort, alla de momenten, då får, all, då får halsen den får stå en, två veckor sen Bara för att jag, liksom, så att jag ser att det här händer ingenting mm. som jag gjorde med den du fick se innan. Mm. För eh, dels så hinner den anpassa sig till sitt, sin mm. nya form om man säger så, eh, dels så hinner jag se falden fallen har tendenser att dra åt något mm. håll. Men det är bara den gången som det har hänt.
1: Ja, men det är ju... Vilket är det absolut roligaste momentet, liksom. Från beställningsmäjligt till att den är färdig.
0: Förutom överlämningen. Det tycker jag är det roligaste.
1: Ja, själva barnmorske -biten, ja, så att här Var så god.
0: Och eh, alla har varit väl, all, alla har varit wow. Mm. Så jag tycker att. Det, det, jag har inte fått någon dålig, någon dålig eh, liksom. Något dåligt mottagande, om man säger så. Förstår du mig du menar? Mm. Eh, Jag tycker att alltså när man pratar om en byggprocess- så från det att det är fyrkantiga träbitar- till så att man kan se att nu är den en gitarr. Det är kul. För att då börjar liksom, bör det hända lite. När man bygger gitarr så är ju- gitarrer är träbitar väldigt länge. Och sen när det blir en gitarr- då lämnar man ifrån sig den. Ja. Så därför när det blir att man kan se- att nu är den en gitarr- mm. När man har format halsen och det känns så här bara att ja, det blir bara det här. Det är kul för att då har det hänt ganska mycket.
1: Men då sitter du och känner på den också som en gitarr. När det blir en gitarr då kan du börja känna att ja. liksom, sätta henne i knä så att säga. Precis. Ja.
0: Och då känner man ju lite så här. Ja, nu vill jag nog plocka bort lite mer därifrån ja. halsen. Typ. prov
1: du upp dem någon gång under processen? Absolut. ja
0: det, Man provstränger upp dem och känner att det funkar och sen att allting har kommit liksom, mm. att, att det har blivit bra gjort mm. att stallet har kommit på rätt ställe och, du vet, så att man, man vill ju ha att st strängarna yttersta strängarna ligger liksom mm. centrerat på greppräden. Mm. Man kollar lite sånt där och man ja. det är bara lite så här en uh, quality control kan man säga.
1: Men jag tänker det är ändå en ganska bökig process för nu tänker jag innan det är lackat innan det finns mycket så går liksom, du på med ett stall och stränga upp och så här. Jo, så är
0: det ju men jag vet inte låt. Nej.
1: vilken jävla tur. <laughs> ja. ja. Men när den är ni helt färdig hur är den känslan innan du lämnar iväg så att säga. När det är helt klart och du stränger på och stämmer upp mm -hmm. eller stämmer ner kanske heter. Ja. Är det skönt eller är det sorgligt liksom? för du vet att du blir av med barnet. Det är jätteskönt. Ja. Ehm, jag bygger ju men då kopplar du in den och kör ja, absolut. på riktigt. Absolut. Vad spelar du för något då?
0: För, för stärkare? Ja, ja, vilket riff? Eh, när jag spelar Clean Sound och testar den låten så brukar jag spela Hey Joe och Little Wing med Hendrix. Ja. När jag spelar Metal Riff så ibland spelar jag Master of Puppets. Aldrig fel? Nej, det är aldrig fel. Eh, jag brukar spela eh, Symbolic med Death den öppningsspåret på symbolikplattan med gruppen Death.
1: Ja, ja, ja. Nej, det är för, för sen Death för mig. Ja.
0: Ja, men det, ja. Jag kan nog plocka ut några gamla Spiritual Healing låtar också. Ja, bra. För det bra. Jag var ju lite Death-manisk ett tag så jag satt och plockade ut den skivan. Ja. För,
1: en jävligt bra platta. Ja, ja den är cool.
0: Så det, det kan jag nog lära mig på en liten stund om jag sätter mig.
1: Ja.
0: Eh, Ja, det är väl de grejerna... Jag försöker, man spelar ju lite samma... När man pristar upp den så här så spelar man det man är väldigt van vid. Mm. För då har man alltid en referens. Så att ja, det är liksom bara...
1: Men jag tänker ändå att det finns något fint i den stunden. Och det är lite viktigt vad man spelar.
0: Ja, det är ju... Ja, ja det är det ju.
1: Ja. Men är det, det bara ju... jag som tänker så? Nej, nej
0: eh, det tror jag inte. Alla låtar, är en... alla låtar... alla De som jag nämnde där. Mm. Det är ju bra låtar.
1: Ja, absolut.
0: Så det är... Ja men det är en kul stund det också man, ja. man sitter där man har en halvtimme över och bara liksom klinkar mm. för det, det måste man ju alltså det, det är ju viktigt att man gör det, att man eh, tar tag i gitarren och lirar skiten ur den mm. så att man märker att ja men det här funkar Det är mm. den tål att användas
1: Men hur många gitarrer har du finns det med Sardin Dum-loggan på ute i världen
0: Återigen så behöver jag nog räkna lite där, men... Det är nog 25, skulle jag gissa på. 25? Ja, det tror jag. Alltså jag är ganska flitig. Ja. På det sättet, jag har, jag har ju alltså, halsar som står här, mm. där vi är nu. Det är ju bara det. Är ju en, Jag har nog tio stycken halvfärdiga. De står så jag är ju hela tiden igång med någonting. Ja,
1: jag, jag fattar. Men om du säga att det är 25 ute i världen, har du mm. koll på alla dem? Ja. Är det någon som har bytt ägare?
0: Ja... En har nog gjort det tror jag. Men det, det flesta som köper Har ju beställt för att Har den ja, ja, ja det,
1: det förstår jag Men eh, tänk ändå ja. att någon gång så kommer det ju bli så att någon Absolut. Av en eller annan anledning Säljer den vidare Och Det tycker jag är great
0: Det är ja. bara Och det jag måste och vara sjukt
1: spännande för dig att få se ett värde, Tänker mm. jag Ja, det,
0: eh, Nu har jag inte fått sett några priser Men eh, mot den, det är upp till dem Ja det är upp till, det är upp till dem. Jag kan ju se utifrån vad det skulle landa på ifall det är, ifall det är ett mm. bra eller dåligt
1: betalt. Mm. Jo, men samtidigt gitarrer som en gång var jävligt dyra när de lämnar fabriken mm. av vissa anledningar tappar i sitt värde Och man ser sig inte Nej. coola eller bra längre.
0: Men det är också så här att sån, alltså etablerade varumärken de, de har ju de har ju sina namn redan. Mm. Om man tänker på typ om vi går tillbaka på riktigt så, här, så var det ju Charvel mm. som han hade, jag tror att han hade en rep, repara reparationsverkstad. Så sådana som Van helen kom in och sa att hej, jag har, jag har den här gitarren men jag vill kunna göra detta och detta. Mm. Och då eh, modifierar han den gitarren. Så han är ju inte byggare i grund och botten mm, okay. utan han började mm. som en reparatör som var med och modifierade och ju mer de liksom kommer in i det hela så inser de att där kan vi ju kanske vi kan göra en produktionslinje utav det. Och sedan så kommer Jackson och Grover Jackson och jobbar med Wayne Charvel. Randy Rhodes kommer in dit och har en helt galen idé att han vill ta ett Gibson V och bara göra det mer strömlinjeformat och så att det tillgodoser hans behov.
2: Mm.
0: Och då bygger de den här gitarren men de sätter Jacksons namn på den. För de vill inte om det skulle bli så att det blir ett dåligt rykte så ville man inte paya Wayne Charvels varumärke. Och då så sätter de Jackson på det istället. Och där har man ju där har det ju börjat. Men nu har de, de har liksom det ju, vi snackar ju 70-tal. Mm. Tidigt 80-tal. Och det finns ju så många jättemånga gitarrer. Ja,
1: och Charvel var ju svindyra här tag Ja. Men de har ju tappat sitt värde lite.
0: Ja, och det är mycket annat som som spelar in också. Vem spelar på mm. din gitarr till exempel? Alltså, det är ju också så här såna grejer. Men, ja...
1: Ja, nej, jag förstår. Såklart. Det är... Lacoste ja. var inte den när Breivik gick runt i lakostkläder till exempel. Nej. Att du får samma varumärke.
0: Ja, precis. Bara fan också.
1: Nej, nej. Han, nej han var ju otrevlig. Ja, ja, det var han Ja. Nej, men fan, vad roligt. Det kändes ju skittrevligt där. Ja, Tackar jag. Grymt tycker jag också. Ja. ja, grymt trevligt hade jag. Och jag hoppas också att du som har lyssnat hade det. Stort tack, Erik. Det där gör vi om, tycker jag. Om. Du blev nyfiken på Erik och hans gitarrbygga konster så gå in och följ honom på Instagram. Där heter kontot Sergeant Doom Guitars. Riktigt snygga grejer som sagt. Fassa på när du är ändå är inne på Instagram och följ Rockpodden också. Och kanske på Facebook om du känner dig. Och så skickar du ett meddelande och berättar om vad du tycker eller om vad du önskar att höra om i framtiden. Så hörs vi där. Det brukar ju bli riktigt trevligt. Det. Nästa torsdag är Rockpodden såklart tillbaka med en ny spännande gäst. Vi hörs då hoppas jag. Nu avslutar vi det här med Stay Wild ifrån Eriks favorit bulletplatta. Ha det så gott. Tack och hej.